0: Witaj w kolejnym odcinku podcastu Talenty Dużych i Małych. Tym razem opowiemy o talencie indywidualizacja i jak możesz go używać w rodzicielstwie. Słuchasz podcastu Talenty Dużych i Małych. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o talentach Galupa dla nastolatków i dorosłych oraz zrozumieć, jak używać naturalnego potencjału, to zostań z nami. W tym podcaście znajdziesz mnóstwo wiedzy, informacji, wskazówek i
1: praktycznych pomysłów, jak wykorzystać je w codziennym życiu. Będziemy
0: o tym rozmawiać razem, czyli ja, Dominika Łysio i Katarzyna Bieleniewicz. Zapraszamy do słuchania i
1: subskrypcji naszego podcastu. Cześć Dominika. Cześć Kasiu, cześć, witaj. Witamy też naszych słuchaczy. Dzisiaj słuchajcie premierowy pierwszy odcinek podcastu, e, którym poruszamy pierwszy talent z 34 talentów dużych, e, talent dorosłych. I Będzie to talent z domeny budowania relacji, talent, który się nazywa indywidualizacja. On jest też dość popularnym talentem w Polsce. Dużo osób też ten talent u siebie posiada i to też jest mój talent. I dzisiaj właśnie będziemy o nim mówić. To Dominiko, może na początek przeczytamy taki krótki opis tego talentu, jakbyś mogła ty rozpocząć.
0: Osoby, które są utalentowane właśnie w kontekście indywidualizacji są zaintrygowane wyjątkowymi cechami każdej osoby. Mają one dar zastanawiania się, jak różni ludzie mogą razem produktywnie pracować. To Kasiu, to jest twój, mówiłaś, najsilniejszy talent tak, chyba. numer jeden mój, tak.
1: Bardzo go lubię, bardzo lubię ten talent. Jest też taką cechą, nad którą też ja długo pracowałam, żeby mi nie przeszkadzała w pracy, żeby była czymś właśnie pozytywnym, dobrym, ale też myślę, że jak dzisiaj będziemy rozmawiać o tym talencie w kontekście rodzicielstwa, też od siebie kilka rzeczy dodam na pewno.
0: To jest ciekawe, bo wiesz co, u mnie ten talent jest chyba na 12. pozycji albo na 11. Więc chętnie też będę słuchać ciebie, jak on u ciebie działa, bo zawsze się zastanawiam, czy jeszcze go używam, czy już go nie używam, bo mhm. to jest taki chyba jest taki prawda, moment graniczny pomiędzy 10., 11., 12. talentem, kiedy już czujemy, że może to nie są jeszcze do końca nasze talenty, a może jeszcze są. Więc tak bardzo ciekawie, mhm. bo e, myślę, że pewne cechy indywidualizacji widzę w sobie, a pewne nie. Nie wiem, czy masz też coś takiego, że czasami jak osoby odbierają raport i czytają talent indywidualizacja to mylą go trochę z takim czymś, że jestem takim indywiduum, że to ja jestem tym, tą osobą, która jest taka zindywidualizowana i jedyna w swoim rodzaju. Mhm. Czy miałaś też coś takiego, jak widziałaś, że indywidualizacja się pojawiła u ciebie? Tak, znaczy ja nie miałam tak, ale wiem, że tak wiele
1: osób ma rzeczywiście, że rozumiemy też te talenty, też te cechy, te nazwy przede wszystkim, bardzo mhm. dosłownie. Tak samo z indywidualizacją jest rzeczywiście czyli chodzi o to, że jestem takim indywidualistą, czy o to chodzi, mm -hmm. bo nam się czasami mm -hmm. takie cechy łat jako łatki kojarzą, bardzo podobnie jest talentem wizjoner, też dużo osób jakby jak tą cechę sobie bierze, e, czyta, to myśli, że ja nie jestem wizjonerem, bo wizjoner się mi kojarzy z czymś zupełnie innym. I tak mm -hmm. samo właśnie w tym przypadku jest. Ale myślę, że dobrym takim elementem i czymś, co może nam trochę uświadomić sobie, czym ten talent jest, e, są takie słowa, takie cechy, które są charakterystyczne dla osób, które mają ten talent. I tutaj przede wszystkim osoby z tym talentem mówią o sobie, że są bardzo zorientowane Uważne na innych ludzi, na ich też mocne mhm. strony, na ich taką wyjątkowość. To są osoby, które są bardzo spostrzegawcze, wyłapują bardzo łatwo taką unikalność, wyjątkowość każdej osoby. Są też świadome, świadome różnych rzeczy. Myślę, że do tego też będziemy potem przechodzić. Mhm. Są też bardzo poprzez to, że są świadome wyjątkowości, unikalności i sprawiedliwe. Mają dobry wzrok, są bardzo bystre, wnikliwe
0: i też cenią, doceniają zróżnicowanie. To jest bardzo ciekawe, co mówisz. Ja pamiętam, że takim słowem, które bardzo mi się podobało i też jakby charakteryzowało ten talent jest personalizacja. A personalizowanie, nawet ja tak sobie czasami myślę, co to znaczy, że coś dla klienta, czy dla osoby, czy jak ja jestem na przykład mm -hmm. obsługiwana w jakiś sposób spersonalizowany. E, I ja właśnie pomyślałam, że tym, jak ja jestem w taki sposób obsługiwana w jakimś niebie, w jakiejś firmie, w jakimś miejscu, czy coś jest dla mnie tworzone, spersonalizowane, czyli jest takie dostosowane do, dla mnie, mm -hmm. prawda, do mm -hmm. moich potrzeb, do tego, co jest dla mnie tak naprawdę ważne. I rozumiem, że gdyby była koło mnie osoba, która ma talent ten indywidualizacji, byłaby, byłaby tą osobą, którą która mnie obsługuje jako klienta, to ona by chyba właśnie umiała tak spersonalizować tą swoją obsługę, czy tą komunikację, czy ten, tą relację ze mną Taki sposób, w jaki ja bym to potrzebowała. Czy ja dobrze myślę, Kasia? Tak, tak. Myślę,
1: że to jest w ogóle taki talent w trendzie naszego współczesnego świata, gdzie każdy z nas chciałby mieć spersonalizowane torebki, możemy sobie robić, mm -hmm. możemy sobie spersonalizować laptopa. Kiedyś były, dawno, dawno temu, jeszcze jak ja chodziłam do szkoły, takie chłopaki mieli, dziewczyny też oczywiście, takie prezaki kostki, tak się nazywały chyba, do których doklejali różne naszywki, można było długopisami po potem pisać, i każdy miał zupełnie inne, czy cokolwiek innego. Jakby lubimy się czuć wyjątkowi, lubimy też osoby, które nas traktują nie jak kolejnego klienta, tylko właśnie w sposób indywidualny, wyjątkowy, czyli dostosowują też podejście odpowiednio do każdej osoby. I myślę, że też ten talent tak właśnie między innymi wygląda, czy w relacjach, czy w rodzinie, właśnie w ten sposób, że to są osoby, które po pierwsze, widząc jak mówimy o rodzicach, widząc jakie mam dzieci w swoim domu, czyli ty trójka mhm. dzieci, czy ja dwójkę, mhm. czy osłuchacze mhm. nasi czwórkę, piątkę i jedno dziecko są w stanie jakby zobaczyć ok, kim jest mój Adaś, Piotrek, Marek czy Ania, jakie potrzeby są dla nich indywidualne, kim on jest, co potrzebuje, jak mogę do niego dotrzeć, jakie są jego wyjątkowe, jakby z czego może nie zrozumieć, więc widząc kto, kto kim jest, bo myślę, że to jest też ta, 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 ta ważna rzecz, czyli ktoś to personalizuje, wie kto jest po drugiej stronie. Potrafi wyłapać mhm. takie rzeczy, które pomagają mu w dobry sposób do niego dotrzeć. Ten podejście, czy sposób mówienia, komunikacji dostosować do potrzeb. Ja to bardzo mocno widzę. Myślę, że to jest sporo osób, które nas słuchają. Może ten talent mieć pierwsze pierwszej dziesiątce, bo to jest dosyć, dosyć popularny talent. Możecie mhm. poobserwować, jak to wygląda u was właśnie w waszym domu. Czy potraficie dostosować swoje podejście, czy traktujecie swoje dzieci tak samo, czy jednak wiecie, że do syna na przykład trzeba trochę dłużej mówić albo stymulować różne zdania, a do córki w inny sposób zupełnie, tak? Czy coś takiego jest? I to jest myślę, że taki a, element bardzo ważny. Kogoś, kto umie dostosować swoje podejście i myślę, że jak mówimy o rodzicach, to jest ten element, który jest ważny, też który pomaga przede wszystkim też, bo tak jak mówiliśmy o tych słowach, zorientowany na ludzi, ale też na mocne strony. Widzą kto kim jest, kto jakby jaką jest postacią, personą, jakimi tematami się interesuje, jaki styl ma swój własny. Możemy też pomagać swoim dzieciom szczególnie wyostrzyć trochę to, co mają wyjątkowego w sobie. I pomóc też im to dostrzec. Więc te osoby z tym talentem w rodzinie są świetnymi obserwatorami, obserwują styl, wyjątkowość i też mogą się tym dzielić. To jest, Będziemy potem mówić o tym, jak można ten talent wykorzystywać oczywiście, ale myślę, że tutaj warto też o tym powiedzieć.
0: Bardzo fajną rzecz zwróciłaś uwagę, że właśnie taki rodzic jest takim bardzo rodzicem chyba uważnym. Mhm. Uważnym na, to, na te indywidualne cechy. Ale tutaj patrzę też na ten krótki opis talentu i myślę, że to druga część tego zdania y, opisująca talent indywidualizację, czyli to, że taki dar do myślenia czy dostrzegania tego, jak ci różni ludzie mogą razem jednak pracować. I to jest chyba też taka pełna, pełnia dojrzałość tego talentu w momencie, kiedy ja nie tylko właśnie, tak jak powiedziałaś tutaj, obserwuję, widzę, jestem bardzo uważny na te indywidualne rzeczy, ale również jakby potrafię stworzyć coś z tego, mhm. co będzie tutaj jakby właśnie potrafią, czy mogą razem produktywnie e, pracować. W rodzinie, tutaj, dokładnie. W rodzinie, mhm. tak. Mhm. Więc y, to jest chyba też taka dosyć trudna rzecz, będąc rodzicem i mając, ja nawet sobie myślę o mojej trójce dzieci i rzeczywiście mam coś takiego, że widzę, że do córki muszę podejść trochę inaczej, do syna też inaczej. Natomiast ta trudność chyba jest czasami, żeby połączyć to wszystko razem, żeby to produktywnie działało. Więc jestem ciekawa, jak to jak to u ciebie w rodzinie wygląda. Mhm. Czy tak łatwo ci to jest, tak, jest. widzieć to pojedyncze mhm. rzeczy, a potem właśnie, żeby to jakoś produktywnie wszystko razem działało. Bo to jest jednak talent budowania relacji, więc on chyba dąży do tego, żeby w jakiś sposób to, y, to połączyć. Mhm. Tak, jakby myślę, że fajnie, że o tym powiedziałaś, bo dla mnie
1: to jest taka cecha, którą ja zawsze porównuje do, y, mm, do nawet jak mamy gry różne, tak? Gry, czy to są mm. mm. Pokémony, czy gry różne inne, które, które gdzieś tam bierzemy, że jakby, których mamy kartę postaci. Każdy z nas, naszej rodzinie, możemy tak na to trochę spojrzeć, jest inną postacią. Ma inne zupełnie supermoce, ma inne słabe strony, inne talenty, inne umiejętności, inne potrzeby, inne też tempo pracy i biorąc to wszystko pod uwagę, możemy rzeczywiście, czy ten plan, czy rozkład zajęć, czy cokolwiek to co w naszej rodzinie jest, Dostosować do tego, żeby każdy, po pierwsze, robił to, co mu, go interesuje, to, co lubi robić w taki sposób, jaki to lubi robić, czyli dać też ludziom trochę zadania, a zostawić jakby im szansę na to, żeby tą drogę czy sposób dostosowali do siebie, tak? Mm. I myślę, że te rozdzielanie zadań, bo jak myślimy o rodzinie o tym, że rodzic z nadal tym indywidualizacją chciałby coś fajnego robić z tym talentem, to na przykład podział właśnie obowiązków rodzinnych, czy podział takich rzeczy, którymi możemy czy nawet planowanie jakichś fajnych swoich wypraw, wyjazdów czy wspólnego czasu, który bierze pod uwagę znowu nie tylko swoje potrzeby czy partnera, tylko bierze potrzeby całej rodziny, czyli tego, co mojemu dziecku się podoba, co jego interesuje. To jest myślę, że fajny rodzic, bo będzie bywało tak, taką różnorodność, żeby nie było tak samo, żeby rzeczywiście każda osoba czuła się, mogła czy spełniać swoje marzenia, czy realizować swoje pasje, żeby to wszystko zawrzeć tutaj na pewno w tym wszystkim, co mamy tutaj w naszej rodzinie. I tutaj, i to jest dla mnie ta unikalność tego e, talentu w kontekście rodzica, taka powiedziałabym super moc. Na co mm -hmm. też bym chciała jakby tutaj zwrócić uwagę i na to wyostrzyć mocno wasze, drodzy słuchacze, jakby ucho, żeby mhm. rzeczywiście zobaczyć, co jest wyjątkowego w tym talencie. Bo bardzo łatwo jest talenty nasze, i myślę, że też, Dominika, się ze mną zgodzisz, mhm. traktować bardziej, że okej, okay, są takie cechy, nie ma, nie czuję, żeby było coś w tym takiego wow, wyjątkowego. A jednak to jest cecha wyjątkowa. To jest cecha ludzi, którzy doceniają i dostrzegają wyjątkowość i bardzo często czy do mnie, czy do ciebie też się zgłaszają osoby, które chciałyby właśnie zobaczyć coś takiego wow w sobie, coś takiego wyjątkowego, odkryć to. Tak, tak. To też jest cecha ludzi, którzy są tolerancyjni, dlatego, że rozumieją, że każdy jest inny i są w stanie jakby dostrzec tej inności, czy innym w stylu ubierania się, czy w czymś takim duży plus. I to jest coś, co też bardzo często dla mnie jest super mocą tego, tego talentu, czyli dostrzeganie Kochanie, akceptacja ludzi i dzieci swoich za to, kim są. Za ich taki e, inny zupełnie charakter, tak? To też jest cecha rodziców, którzy są otwarci, bo mm, nie, rozumieją, że nie, ma, nie jest czarne, czarne i białe, tylko też są różne odcienie, są w stanie więcej zrozumieć i dobrze rozumieją różne potrzeby innych osób. Więc myślę, że to jest taka, moim zdaniem, duża supermoc
0: tego talentu i rodziców z, ta, z tym talentem. No to, to jest bardzo duża supermoc, Dodatkowo tak jakby tym krokiem, bo ja zawsze to sobie myślę tak, żeby my mentalnie coś dostrzegamy, czyli myślimy w głowie, że widzimy to, czym się moja, moje dzieci na przykład różnią, ale chyba jeszcze talent indywidualizacja nie, nie broni się przed zrobieniem tego następnego kroku i komunikuje to tym innym ludziom, prawda? Czyli on umie konkretnie w odpowiednich słowach docenić właśnie tą tą, te indywidualne cechy i opowiedzieć o nich. A to jest, myślę, że to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne, szczególnie jeżeli chodzi o dzieciaki i budowanie takich relacji z nimi. Tego, że ten rodzic po prostu to powie, to po prostu zakomunikuje, to doceni. I to nie będzie działo się od święta tylko dlatego, że moje dziecko, nie wiem, zdobyło pierwsze miejsce w jakichś zawodach. Tylko to będzie chyba w takiej codzienności. W takich nawet drobnych rzeczach się działo. nie? Mhm. Coś, coś mi się tak wydaje, że to, jak sobie myślę o tym talencie, to, to tak jak myślę, gdyby moja mama czy mój rodzic miał taki talent, to on pewno częściej by widział właśnie to, co ja wyjątkowo robię i ja bym to pewno jako dziecko słyszała. Więc to zależy mi... właśnie,
1: to wszystko zależy od rodzica, mm. od tego, czy mm. jest świadomy, czy zwraca na to uwagę. I znowu dla mnie tym krokiem takim ważnym, myślę, że będziemy jeszcze do tego się odnosić później, Jestem pierwszy krok w pracy w ogóle z talentami, czyli pierwszy krok, którym jest świadomość i taka obserwacja siebie, żeby dobrze siebie poznać, zanim będziemy w ogóle mm. pracować nad mm. talentami, zanim będziemy ich używać żeby dobrze zrozumieć i umieć jakby w takiej codzienności właśnie mieć tą refleksję, taką uważność na to te elementy, tak? Bo tak jak mówisz, super jakby rodzic tak miał. Nie każdy o tym mówi, nie każdy to wie. Nie każdy wie, że to jest w ogóle ważne dla innych ludzi. Więc ten etap, którym jest świadomość myślę, że może być ważny. Kolejnym elementem, który tutaj chcemy, o którym chcemy wam powiedzieć, są potencjalne pułapki. I te słowo ci tutaj pojawia może pierwszy raz w naszym podcaście. I tak może wyjaśnimy o co chodzi. jakby Talenty, każdy talent, który, który posiadamy, ma swoje ciemne strony, jasne strony, piwnice, balkony i e, co nam to mówi, jakby może sam talent sobie jest neutralny, tak? Talent indywidualizacja. Mówimy o nim w taki sposób neutralny. Natomiast są pewne takie elementy, takie aspekty, które i z doświadczenia naszego to jest doświadczenia go lupa warto być świadomym, żeby zauważać, czy też pewne pułapki my sami nie wpadamy, czy siebie wyrzucamy w nie. Dlatego te potencjalne pułapki są takim elementem, powiedziałabym, czerwoną, pomarańczową lampką na razie, która ma nas trochę zreflektować, zastanowić się, czy rzeczywiście ten talent u mnie dobrze działa, czy może rzeczywiście wpadam w tą pułapkę, żeby mieć tego świadomość.
0: Ja tak jak sobie myślę mhm. czasami o pułapkach to nawet kiedyś robiłam taki rysunek rodzica, który się unosi i balony go unoszą, a jakiś kamień, że tak powiem, przytrzymuje mu nogi na ziemi. I te pułapki to czasami właśnie są takie dla mnie kamienie, które nas gdzieś przytrzymują, że zamiast powodować, że ten talent no, sam w sobie nam daje więcej mocy i innym osobom, które są obok nas, to on jednak trochę jakby... My myślimy, że to działa ten talent jak powinien, a on jednak ściąga gdzieś nas w dół, czy jest taką właśnie, no nie chcę używać słowa negatywny, czy negatywną stroną, ale myślę, że taką niedziałającą pozytywnie i budującą dla innych osób. I teraz pewno, jak zaczniemy opowiadać o tych pułapkach, więc osoby, które mają talent, indywidualizację, e, łatwiej będzie im to pewno zrozumieć. Ale wiem, że często jak ja też mówię o pułapkach i o tych czerwonych lampkach, to osoby tak nie za bardzo jeszcze do końca wiedzą o co chodzi. Uh -huh, uh -huh. No dobra, to w takim razie co? Talent, indywidualizacja, w jakie pułapki rodzicielsko myślisz, że może wpadać? Tak, na pewno tym elementem, który jest, tak jak nam od razu sobie
1: myślimy o tym talencie, o tym, co mówiliśmy poprzednio, czyli wiedząc, mm. że każdy jest wyjątkowy, że każdy ma swoje różne potrzeby, marzenia, cele, myśląc sobie nawet o tym, jak zaplanować albo gdzie pojechać w piątek wieczorem, można mieć trudność w tym, że bierzemy zbyt wiele punktów widzenia pod uwagę, zbyt mm. bardzo indywidualnie do tego podchodzimy i taka dyskusja może trwać strasznie długo, może budzić emocje i to jest mój case też z domu, że zawsze chce się każdemu mówiąc prosto dogodzić, żeby każdy był zadowolony. czy znaczy, to mi się po prostu nie da, więc trzeba po prostu powiedzieć, że no nie, sorry, ale idziemy tam i tam i tyle. Ktoś nie będzie zadowolony, innym razem pojedziemy gdzieś. I to jest pułapka, na pewno taka jedna z. Czyli robienie zbyt wielu wyjątków, czy branie zbyt wiele informacji, wniosków, zdań pod uwagę, żeby to jest, to jest taka trudna rzecz, bo to po prostu powoduje, że trudno jest podejmować decyzje, tak, które są dla wszystkich takie bardziej powiedziałabym demokratyczne. To jest pierwsza
0: taka pułapka. Jaką ty jeszcze mhm. pułapkę Dominika widzisz? Myślę, że takim rodzicielsko też taką pułapką może być na przykład faworyzowanie dzieci mhm. no, ze względu na posiadane przez nich cechy lub jakieś indywidualne potrzeby. Tak? Mhm. Czyli kogoś możemy traktować w rodzinie jakoś bardziej spersonalizowanie ulgowo. niż kogoś innego, ulgowo albo właśnie, tak jak mówisz ulgowo, albo czasami zbyt krytycznie właśnie, bo oczekujemy, czy myślimy, że to dziecko no to już powinno być, no nie wiem umieć coś robić, a to nie powinno. Tak jak teraz mówisz to pamiętam jak obiecaliśmy sobie kiedyś z moim mężem, że nigdy, przenigdy do naszej najstarszej córki nie użyjemy takiego argumentu jak Musisz ustąpić, bo jesteś najstarsza. Mhm. To było takie kluczowe bardzo dla mnie, bo ja powiedziałam do mojego męża, nasza córka nie wybrała tego, że urodziła się pierwsza. Ona po prostu się urodziła pierwsza i jest najstarszym dzieckiem. Więc w związku z tym nie możemy robić czegoś takiego, żeby wy wymagać od niej, że ponieważ jest pierwsza, to ma na przykład ustępować młodszemu rodzeństwu. Nie, bo ona ma tak samo takie same prawa jak każde inne nasze dziecko. Natomiast, no też tutaj właśnie można w którymś momencie jakby w drugą stronę pójść, zbyt faworyzować kogoś, bo jest na przykład najmłodszy i uważać, że, że jemu do na przykład wszystko wolno. Chociaż tutaj znowu talent, indywidualizacja może właśnie doskonale wejść w taką rolę dopasowywania odpowiednich, nie wiem, zadań, mhm. obowiązków do wieku, więc myślę, że to bardziej chyba by była taka właśnie ta pułapka, kiedy, tak, kiedy jednak tak, tak. tego nie, nie, nie widzimy, że, że coś takiego robimy. Myślimy, że akonto indywidualnego i jakiegoś takiego podejścia faworyzujemy w jakiś sposób dzieci. Mhm. No, Także myślę, że to, to jeszcze taka pułapka. Mhm.
1: Tak, i jakby wprowadzając tą definicję pułapek, jeszcze chciałabym tylko dodać na koniec jeszcze też to, że m, te pułapki będą na was czekać i będziecie w nie sami po prostu wpadać niechcący w różnych sytuacjach i tak jakby myślę, że sama świadomość ich jest ważna, żeby wiedzieć o tym, żeby łapać się w momencie, kiedy jakby już stoicie przed tą kupą gałęzi, pod tą jest dziura, tak jak w lesie kiedyś się robią takie pułapki na tak. swoich kolegów i <śmiech> jakichś <śmiech> znajomych na podwórkach przy gałęzie i na to, na to różne liście, żeby też jakby mieć tego świadomość, bo ja nawet ja sama po sobie widzę, że często jakby wkręcam się sam ma w ten talent i same te pułapki sobie przed sobą wrzucam, zapominam o nich, bo jakby, tak, tak jak talenty są naturalne i możemy rzeczywiście być ich świadomi, to czasami jakby to, to gdzieś, gdzieś może do Was wracać, więc proszę się nie przejmować, po prostu nad tym pracować dalej i będą takie sytuacje, jeśli zapędzicie w jakąś dyskusję przy stole i potem powiecie sobie kurcza. O, recytą, znowu, znowu też, yy, yy, znowu ta burza mózgów, która trochę nam posprzeczała nas w jakiś sposób, a to nie o to chodziło, więc miejcie tego świadomość, a za chwilkę wam tutaj przedstawimy kilka pomysłów, jak możecie, jak je, jak, jak możecie ten talent rozwijać yy, dla was jako właśnie rodziców. Mamy takie trzy pomysły, trzy aktywności, które możecie już od tego podcastu, już poprzez słuchanie tego podcastu u siebie wdrożyć.
0: No, myślę, że to jest też um, fajne nawiązanie do tego, co powiedziałaś wcześniej, mm -hmm. że właśnie nie tylko powinniśmy odkryć te talenty, y ale to, co zrobić na początku, to jest przede wszystkim je obserwować. Mm -hmm. I możemy je również obserwować doskonałym polem. Tutaj jest oczywiście nasz dom, rodzina, y relacje z dzieciakami, z naszym partnerem, partnerką życiową, więc y myślę, że tutaj jak najbardziej ta obserwacja i jakby refleksja wnioski i stosowanie tych wniosków, więc chyba to wtedy daje jakby możliwość rozwoju tych talentów. Mhm. My sygnalizujemy pułapki, w nie się wpada, same w nie wpadamy, przyznajemy się szczerze, że też, też to, to nam się zdarza, no w końcu jesteśmy, każdy jest człowiekiem. Zostawianie tego samego sobą, to, to chyba, to chyba nie, nie do końca o to nam chodzi. Mhm. Nie? Dokładnie. No dobrze, to Kasiu co? Yy, mamy na koniec tutaj takie dla Was też aktywności, które rodzic możecie zaproponować swoim dzieciakom w rodzinie, czyli w jaki sposób talent indywidualizacji możecie tu i teraz już zacząć używać w swojej rodzinie.
1: No to Kasiu, jaki masz pierwszy pomysł? Pierwszym pomysłem jest to, żeby po pierwsze obserwować, e, obserwować, obserwować, obserwować swoje dzieci. E, też powiedziałam, że nie tylko dzieci, tylko swoich członków rodziny. To mogą być babcie, teściowie, rodzice, e, ro, e, dzieci, m, wasze drugie połówki, tak? żeby obserwować. Jeżeli obserwujecie, to możecie sobie robić notatki, zapisywać najlepiej, żeby to były konkretne przykłady. Czyli widzicie, że wasze dziecko, czy osoba z waszej rodziny zrobiła coś konkretnego, żeby ta informacja zwrotna, to, to co chcecie przekazać, to co widzicie, że ta osoba robi świetnie, dobrze, żeby rzeczywiście było poparte jakimś konkretnym przykładem. tak? Bo myślę, że najgorszą pochwałą, jaką, jaką można powiedzieć komuś, to... Super to zrobiłeś, co nic, nic no. konkretnie nie znaczy, tak? A tak. Jakby jak rzeczywiście powiemy, że po prostu jestem bardzo dumna i super super zrobiłeś ten stół, nakryłeś w taki sposób, że jest bardzo kreatywnie, albo bardzo czysto, precyzyjnie, dokładnie, albo tak, dodałeś tak. od siebie konkret, duże konkret. konkret. Tak, żeby były te konkrety. To jest na pewno taki, taki element i wiedząc, jakby co ktoś lubi, co ktoś robi, możemy wtedy bardziej zachęcać inne osoby do spełnienia właśnie swoich marzeń, czy do pójścia na zajęcia, czy do kogoś, do jakiegoś elementora, który wiemy, że akurat dziecko fajnie poprowadzi, żeby dostrzegać te rzeczy i potem pomagać im poprzez mówienie, informowanie zrozumieć lepiej, zmaksymalizować taki swój potencjał, swoje talenty. To jest taki myślę, że element bardzo ważny i wtedy dzieci będą rzeczywiście mogły być w jakiś sposób ukierunkowane w tym obszarze, który dla nich jest dobry, żeby mogły wychodzić te doświadczenia, różne ciekawe, kreatywne czy lekcje, czy obszary, których mają rzeczywiście okazję czy zabłyszczeć, czy po prostu przetestować swoje talenty, czy nawet właśnie samemu znaleźć własne przykłady tego, że coś komuś poszło świetnie w jakimś obszarze, tak? I mm -hmm. myślę, że takie mm -hmm. rozmowy jeden na jeden tutaj też mogą być do tego dobre, bo dzieci jakby też widzę, że potrzebują często rodzica tylko dla siebie i tak jak ja teraz sobie z córką rozmawiam, dzieci małe, ja mam małe dzieci, 6 i 8 lat, Mm. I te rozmowy nie są takie na takim poziomie, jak myślę, że twoi klienci Dominika, z którymi rozmawiasz, czyli dziesięciolatkowie, zupełnie jest inny trochę zasób słownictwa, też myślę, że przede wszystkim świadomość własna, więc mm -hmm. też te przykłady, też takie podpytywanie, rozmowy, to jest coś, co może dać do obserwacji naszych um, dodatkowe takie światło a propos swoich dzieci.
0: No to tak w związku z tym, co tutaj mówisz o tym obserwowaniu, to ja chciałam już tak konkretnie, jeszcze bardziej konkretnie podpowiedzieć taką aktywność dla osób z talentem indywidualizacja. Moja propozycja jest taka, żeby na przykład zastanowić się nad jakimś tematem, który Was w tym momencie interesuje. Na przykład chcecie się dowiedzieć, jakie mają pomysły Wasi członkowie rodziny na wspólne spędzanie czasu albo na własne spędzanie czasu, poszczególnych y, dzieciaków albo na jaki rodzaj sportu, który uprawiają. Wybieracie sobie jakiś temat i potem każdemu członkowi rodziny mm -hmm. zadajecie te same pytania. To samo pytanie. Po prostu idziecie do każdego i pytacie o to samo. Ale uważnie słuchacie tych indywidualnych, odrębnych odpowiedzi i to myślę, że talent indywidualizacja zaraz będzie tutaj e, błyszczał i się cieszył, że słyszy takie różne rzeczy i pewno wykorzysta to e, w jakiejś formie w rodzinie. Więc tak jakby, bo wiem, że myślimy indywidualnie, że do każdego możemy podejść z innym tematem, a ja właśnie proponuję podejdźcie do każdego z tym samym tematem. Pytajcie dokładnie o to samo, w taki sam sposób. Na przykład, nie wiem, co może być na obiad, albo no, różne rzeczy. I zobaczmy, jak te, jak te osoby będą nam tutaj w sposób zindywidualizowany odpowiadać. Także wtedy taką mamy jeszcze bardziej, już nie tylko obserwacja po prostu tak, co się dzieje, ale jakby intencjonalne tu kreowanie takich sytuacji, kiedy te osoby po prostu odpowiadają nam w rodzinie w jakiś specyficzny dla siebie mm -hmm, sposób. Mm
1: -hmm. Jakby w tym, co powiedziałaś przed chwilą, jakby już jest narzędzie gotowe do tego, jakie pytania możecie zadawać, jak możecie to wszystko robić. Myślę, że to jest bardzo fajny przykład Dominika, który powiedziałaś. Mm -hmm. Tutaj jakby tym elementem, który myślę, że rodzic robi świetnie i o tym też rozmawialiśmy przed nagraniem tego podcastu jest obszar i to też jest taki flagowy przykład też galupowy. Jest obszar personalizowanych imprez, wydarzeń, prezentów, tego obszaru, który znowu, jeżeli mówimy sobie o tym, żeby. Co to znaczy? Spersonalizowany prezent. To jest taki prezent, o którym ktoś marzył, którym być może nawet sam nie wiedział, że to jest coś takiego wyjątkowego dla niego. I tutaj, jakby też rodzic może rzeczywiście używać tego talentu do planowania urodzin prezentów, wydarzeń, spotkań, takich, które są rzeczywiście spełnieniem marzeń swoich dzieci. I tutaj moi, może moje przykłady od razu są, które, które można tutaj dorzucić. I myślę, że tutaj nie chodzi tylko o to, żeby ktoś miał jakieś umiejętności nie wiem, plastyczne czy jakiekolwiek inne, ale żeby wykorzystać to, co macie w sobie. Tak? Ja bardzo często, jak mamy urodziny dzieci, to staram się, żeby one były w klimacie, w tematyce, która ich interesuje. tak? Jak to jest Minecraft, mm. to wszystko mieliśmy w domu Minecraftowe. Wydrykowałam, pobrałam jakieś takie etykietki, balony, zrobiłam zwierzęta z tych balonów, te różne, które są creepery i te pająki i tak dalej. Nie pamiętam wszystkich nazw. Też były w tym obszarze. Zombieaki i tak dalej. Więc jakby to wszystko, mm -hmm. żeby starać się trochę wejść w ten świat dziecka, i też trochę go poznać, bo macie dodatkowo fajny język i znowu ten talent dla mnie, tego nie powiedziałam może na początku, ale myślę, że teraz mogę, mogę o tym powiedzieć, to jest taki talent ludzi, którzy potrafią tańczyć w różnych stylach, z różnymi osobami i te dostosowywanie to wow. też jednak trochę w tańcu trzeba je też zrobić. tak? Czyli tańcąc um, można być tańczyć solowo, a jednak w parze jednak jestem partner po drugiej stronie. Tak samo tutaj, jak dobrze poznamy nasze dzieci, to będziemy też wiedzieć, jaki, jaki prezent, czy jak coś urządzić, bo czasami tutaj dużo nie trzeba, czasami to wystarczy jest zrobić jakiś jeden element, jeden dodatek dodać, albo jedną osobę zaprosić, która będzie ważna i to wystarczy. To jest dla mnie taki element ostatni, żeby tutaj dodać sobie właśnie coś, co znając ich, obserwując, czy używając tych ćwiczeń, o których Dominika powiedziała, Zadając konkretne pytania, możemy rzeczywiście dostrzec to, co będzie dla nich taką przyjemnością,
0: czymś wyjątkowym. To jest ciekawe, co mówisz. To chyba tutaj widzę przejaw mojej indywidualizacji, bo też często słyszę, że jeżeli w kwestii dobierania prezentów, czy nawet mhm. moje dzieci, jak y, potrzebują kupić prezent, bo też zostały gdzieś zaproszone na urodziny jakieś koleżanki czy kolegi, to lubią robić te zakupy ze mną, bo mama zawsze wymyśli coś fajnego, co tą osobę akurat ucieszy. Mhm. Albo będzie mhm. wiedziała, w jaki sposób zdobyć informacje na temat tego co tak naprawdę by tą osobę ucieszyło. I mhm. też tak, jak sobie myślę, to rzeczywiście i wśród członków mojej rodziny, i wśród znajomych, to zawsze jakoś tak staram się zastanowić i wcelować w punkt właśnie w to, co ta osoba potrzebuje. Więc to jest ciekawe, może to jest tutaj gdzieś się objawia mój talent indywidualizacji, który jest gdzieś tam, gdzieś tam bliżej, ale, ale jednak może gdzieś tutaj się właśnie pojawia.
1: Mhm.
0: Mhm. No dobrze. Tak, i jeszcze
1: ostatnim takim punktem jest, też myślę, że on może być też praktyczny, to jest też znowu to, co mówiliśmy też na początku, żeby wrócić do zadań domowych, bo jednak rodzic to jest też osoba, taki powiedziałabym menadżer domowy, lider domowy, który, który też jakby musi też zarządzać spółką, jaką jest rodzina, zadaniami, obowiązkami. Mhm, I tutaj widząc, jakie są cechy indywidualne dzieci, możemy też tak jakby dobierać pewne aktywności, odpowiedzialności, nie tylko patrząc pod kątem wieku, ale też pod kątem możliwości, żeby jakby wspierać je w tym, żeby pewne rzeczy robiły, tak? Jeżeli wiecie, że tak jak mój syn lubi gotować bardzo, to też ja go często angażuję w te rzeczy, bo po prostu rozwija swoje talenty i mi chętnie pomaga. Jak córka robi super dekoracje, mm. bardzo fajne rzeczy, to na często przy stole czy jakieś napisy, czy etykietki sama to wymyśla po prostu. Więc fajnie jest jakby angażować i mówić, dlaczego akurat ciebie do tego wybrałam, dlaczego akurat ty tym się zajmujesz, żeby mieli szansę jakby też powiedziałabym przejmować odpowiedzialność za pewne rzeczy i specjalizować się znowu w takich rzeczach, które mogą im się później przydać gdzieś dodatkowo.
0: Tak, to jest świetne i też myślę, że tutaj przy talencie indywidualizacja to tak dodam, że Warto rewidować od czasu do czasu te obowiązki, które powierzamy naszym dzieciom, ponieważ dzieci nasze rosną, stają się coraz starsze i mogą e, Mogą coraz więcej i więcej, nawet mogą prasować w którymś wieku, e, podlewać kwiatki w domu i pielić na przykład ogródek. A wiem, że czasami już o tym zapominamy, że możemy rozszerzać tak jakby tą gamę e, tych obowiązków, co też jakby ma e, taki element rozwojowy dla naszych dzieciaków. I myślę, że mhm. talent indywidualizacja tutaj jak najbardziej, jak to mówię, będzie pstrykało i będzie to wszystko szło do przodu. Mm -hmm. No dobrze, to co? Myślę, że go... wszystko mamy... Wszystko
1: mamy chyba akurat w tym talencie. Jeżeli jakieś pytania Wam się pojawią albo macie jakieś własne pomysły fajne, takie co Wy robicie, żeby ten talent rozwijać, to bardzo Was serdecznie zapraszamy do komentowania, do dyskusji pod tym podcastem. Oczywiście nasza strona to jest talentydużychimały.pl W zakładce podcast są wszystkie odcinki podcastu. Też dodajemy na tej stronie dodatkowe rzeczy, czyli są 34 talenty rozpisane, tak samo talenty dziecięce, więc też na nie możecie znaleźć różne informacje, ale też oczywiście linki odnośniki do nas, jeżeli będziecie mieć jakieś prywatne pytania, czy do Dominiki, czy do mnie, to też serdecznie Was zapraszamy.
0: Tak, i pamiętajcie, bądźcie najlepszym rodzicem, jakim może być, czyli wykorzystujcie swoje talenty w rodzicielstwie. Zapraszamy też do słuchania naszego ostatniego odcinka, Wam trochę więcej opowiadałyśmy o, o rodzicielstwie opartym o mocne strony, więc jeżeli jeszcze nie było okazji posłuchać, to zapraszamy, żeby było jasne, dlaczego Akurat w tym kontekście opowiadałyśmy dzisiaj o indywidualizacji. Także dziękujemy za uwagę i zapraszamy. Do zobaczenia. Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka i to, że jesteś z nami. Jeśli chcesz odkryć talenty i przekuć wiedzę na konkretną praktykę, to zajrzyj koniecznie na stronę małych.pl, Oczywiście bez polskich znaków. Zapraszamy do słuchania i subskrypcji
1: naszego podcastu. Znajdziesz nas we wszystkich dobrych aplikacjach do słuchania podcastów,
0: na przykład iTunes, gdzie możesz zostawić swój komentarz lub ocenić nas gwiazdką. Koniecznie udostępnij nasz podcast osobom, którym ta wiedza może się przydać. Czekamy na Ciebie i do usłyszenia w następnym odcinku.